0: 사랑 안녕하세요. 네. 저는 그명동성모안과 원장 김동혜입니다. 어, 그리고 또 저는 비전케어라는 그국제실명구호단체 NGO의 어, 대표도 맡고 있습니다. 어, 오늘 그 주제는 해외 단기 선교 꼭 가야 하느냐 어, 요것을 갖고 이게 제가 얘기를 하려고 하는데요. 여러분들 혹시 해외 단기 선교 한 번씩은 다 가보셨을 것 같은데 이제 가보셨죠? 네, 안 가오신 분들 아마 있나봐요. 네, 그렇습니다. 이제 뭐 많은 분들이 이 교회에서 뭐 방학 때, 휴가 때 되면은 단기 선교를 가고 또 학생들 또 많이 가고. 그걸 또 준비하느라고 또 이제 교회에서 여러 가지 일들을 하고 그런 것들을 하고 있습니다. 근데 이런 그해외 단기 성교 꼭 가야 되느냐, 어, 이런 것들을 얘기하는 분들도 사실 좀 있습니다. 그 비전케어는 그 2002년부터 어, 32개국에서 어, 단기로 가는 일주일씩 가는 그 비전케어 아이캠프를 어, 143차례 이렇게 했습니다. 최근에는 1년에 한 20차례씩. 어, 가니까 거의 1년이 52주니까 한 달에 두번 이상 이렇게 단기 캠프를 하고 있거든요. 그리고그 캠프를 가기 위해서 교회에서 준비한 것처럼 한세번 내지 네번 정도 준비 모임도 갖고 어, 또 교육도 받고 또 갔다 오면 또 우리가 피드백 모임도 하고 그런 것도 하다 보니까 1년 내내 어, 단기 선교를 어, 하고 있습니다. 그래서 어, 팀들이 여러 가지 팀들이 맞물려서 이렇게 캠프를 돌아가고 있거든요. 이제 그렇게 해서 사실 비전케어가 지금 이런 143차례 캠프를 통해 갖고, 어, 한 9만 명 가까이 수술, 진료를 하고, 만 3천 명 정도 이렇게 개한 수술을 하고, 그렇게 해서, 어, 현재에서는 굉장히 그 좋은 성과를, 어, 얻고 있습니다. 근데 이런 그 단기 성교, 뭐 가신 분도 있고 안 가신 분도 있지만, 저희가 이제 2000년도에 처음 그 파키스탄에 갈 때는 비행기를 싱가포리나 이제 방콕 공항에서 이렇게 갈아타고, 어, 파키스탄에 가게 되는데, 그 어, 10년 전, 뭐, 최근에도 그렇습니다만은, 어, 방콕공항에 내려가서 여름방학 때, 이, 내리면은, 여기저기 전부 목사님, 뭐, 이렇게 다 집사님 다 부르는 한국, 어, 사람들이 굉장히 많이 있고, 또 이렇게 티셔츠 다 뭐, 노란티, 파란티, 뭐, 이렇게 전부 여러 명들이 맞춰입고 오잖아요. 그래서 보면은 다 무슨 교회, 뭐, 이렇게 다 팀들이 이렇게 오는데, 그래서 정말 어디 가나 방콕공항에 거의 여름방학 내내, 단기 팀들을 만날 수 있는 아마 그때는 아마 그랬습니다. 물론 이제 최근에는 방콕 공항 여러분들 아시겠지만 이게 굉장히 커지고 달라지고 그래서 어 단기 팀들을 만나 보기도 어렵고 지금은 이제 그 단기 팀들이 어 동남아만 가는 것이 아니라 어전 세계 방방곡곡으로 퍼지기 때문에 방콕 공항뿐만이 아니라 여기저기 다른 공항으로다가 흩어지는, 어, 그런 것 같습니다. 아마 그래서 이제, 이 방콕 공항에는 안 보이는 것 같은데요. 하지만 그또 가까운 나라 우리가 제일 많이 가는 이제 캄보디아나 몽골 같은데 여름방학 때 공항에, 현지 공항에 내리면은 거의 그 한국 장기팀, 그리고 또 이제, 이제 교회팀뿐만이 들 아니라 이제, 어, 여러가지 봉사단체, 그런 분들이 공항에서 뭐짐 찾느라고 버글버글, 어, <웃음> 그러고 있죠. 그래서, 아, 정말 한국 사람들이 여기저기 정말 많이 어 이런 단기 선교를 다니는구나 그런 것들을 어, 알게 됩니다 사실 그런 것들이 어, 뭐 장단점이 있는 것이 사실입니다 여러분들도 아시겠지만 어떤 부모님들은 우리 애가 돈도 없는데 자꾸만 방학 때만 되면 해외에 보내달라고 돈 달라고 그런다 어, 이거를 보내야 되느냐 말아야 되느냐 이거 고민하는 분들도 사실 있거든요 그래서 어, 이런 것들을 보면서 어, 저희가 이제 비전케어 사역을 통해서 단기 선교 어떻게 하는 것이 좋은가 그런 것들 여러분들 나누고 싶습니다 한국은 이렇게 단기 선교가 유행처럼 된 거는 불과 한십한몇년그 정도 된것 같습니다 한국이 어쩌면 경제 수준도 높아지고 또 한국에서 비행기 타고 나가는 일들이 해외여행도 많아지면서 단기 선교도 자연스럽게 많아지지 않았나 그런 생각이 드는데 그렇기 때문에 이제 선진국에서 어떻게 보면 선진국이라고 하면 선진국의 선교사를 파송한 곳에서는 이런 선교지를 어떻게 보나 또 단기 선교나 선교사들을 방문하는 것을 어떻게 하나 그런 것을 봤더니 어떻게 보면 은그 많은 사람들이 그냥 가는 것보다는 조금 더 전문성을 가진 분들이 기존에 선교지에 세웠던 교회나 병원이나 학교를 방문해서 꼭 필요한 것들을 전문적인 기술을 갖고 섬기고 도와주는 그런 쪽으로 어, 선교지를 방문하는 프로그램들을 갖고 있구나 하는 것을, 어, 경험을 통해서 알게 됐습니다. 근데 아직은, 어, 우리는 이제 여러 교회와, 어, 팀들이 나가는 쪽에 좀더 집중하는 것 같고, 꼭 그렇게 하는 것이, 어, 마치 선교를 잘 하는 것처럼 잘 보이는 면도 있는 것이 사실인 것 같습니다. 그래서 이런 그 어떤 해외 단기 선교에 대해서 부정적인 시각들도 교회 내에서도 있고, 또, 교회 안 다니는 일반인들 가운데도 많이 있습니다. 돈이나 시간을 저렇게 써서 되겠느냐, 어, 뭐, 특히 이제 어르신들이 그런 말씀 많이 하시잖아요. 그리고 또, 저거 선교를 빙자해서 놀러 가는 거 아니냐, 어, 그렇게 얘기하시는 분들도 많이 있고, 또 저렇게 한번 일회적으로 일회성으로다가 가서 선교지 갔다 오는 것이 무슨 효과가 있겠는가, 그런 것들을 갖다가 이의를 제기하는 분들도 사실 많이 있습니다. 어, 사실 저도 그런 고민을 많이 했고요. 어, 그렇지만, 어, 우리가 이제 최근 이 시대를 살아가면서 해외에 눈을 돌리지 않을 수가 없는 것이 사실입니다. 이 뉴스를 보면은 뉴스의 많은 부분이 지금은 해외 관련 뉴스들이 나오고 있잖아요. 뭐 심지어 저 아프리카 뉴스부터 시작해서 남미 뭐 여러 나라 뉴스까지 어, 인터넷이나 TV, 신문에 많이 나오는 걸 보면은 이 세상은 지금은 우리나라만 어, 잘 살아가고 되는 것이 아니라 전 세계가 다 맞물려 돌아가고 있는 상황이고 어, 이것이 이제 정치, 경제, 문화, 종교까지도 다 같이 맞물려서 돌아가는 그런 세상에 우리가 살아가고 있는 어, 것 같습니다 하지만 이런 가운데 제가 이 해외 단기 선교를 많이 다니다 보니까 정말 한국 사람들이 특이하다는 것을 알게 됐습니다 여러분들도 아마 아실지 모르겠는데 사실 대한민국이라는 나라는 전부 한국말만 쓰고 있는 나라입니다. 그리고 어 지금 우리나라에 해외에서 온 외국인들이 한 140만 명, 150만 명 정도 많이 늘었다고 하지만 대부분 우리는 어 종족 자체가 한민족 하나로 어돼 있는 어떻게 하면 한민족의 어한 가지 언어만을 쓰는 어, 그런 나라. 전 세계에 사실 다녀보니까 그런 나라가 거의 몇개 없더라고요. 아마 여러분들 생각해보시면 중국은 뭐 너무나 많은 어, 종족이 있고, 어, 캄보디아, 베트남 가보시면은 한 종족이 아닙니다. 어, 아프리카 가면은 보통 한 4,50개 부족들이 모여서 나라를 만들고 있고, 인도 파키스탄 인도 같은 데는 돈에 보면은 한열 가지 언어가 써 있을 정도로 다양한 언어와 다양한 종족들 그렇기 때문에 이 사람들은 함부로 어, 다른 사람들을 갖다가 어, 뭐 욕하거나 어, 싸우거나 하는 것을 할 수가 없습니다. 서로 배려하지 않으면은 그 사회에서 같이 살기가 어려운 그런 상황이죠. 근데 한국은 어, 우리가 조금만 다르면은 좀 이야기가 힘든. 그런 우리의 문화구조을 갖고 있죠. 그래서, 어, 뭐, 똑같이 무슨 유행을 따라가면 거의 유행이 똑같아집니다. 핸드폰이 뭘로 바뀌면 거의 다 바뀌고, 차가 어떤 차가 나오면 차가 싹 바뀌고, 또 무슨 유행이 무슨 색깔이 이렇게 되면 그렇고, 뭐, 머리 모양도 그렇고, 거의 우리는 그, 다른 것을 참는 것보다는 같은 게좀 편한, 그런, 그, 상황이죠. 그래서, 어, 지금, 얼굴도 다, 어, 다 쌍꺼풀도 비슷해지고, 예, 지금, 코도 뭐, 다 전부 이제 많이, 비슷해지는, 그, 아마 그게 우리의 그, 문화의 어떤 그, 배경 가운데 있지 않았나, 뭐, 그런 생각을 합니다. 이건 농담이었습니다만은. 그렇게 이제 세계와 가운데 살면서 우리가 뭔가 한국 사람의 특성이 있다라는 것을 제가 단기 선교를 많이 다니면서 느꼈던 것입니다. 그런데 이 단기 선교의 특성 중에 하나가 또 한국에서 파견한 많은 선교사님들과 교회가 한국 교회 특성이 선교지에 그대로 나옵니다. 그래서 가면은 이제 미국 선교사들, 영국 선교사들, 뭐 독일 선교사들 옛날에 지나갔었고 거기에 교회도 있고 다 하지만 거기에 꼭 한국 교회를 만듭니다 그래서 한국 신학교를 만들고 그래서 한국 교회를 만드는 게 우리의 선교처럼 또 한국 선교사가 가야지 선교지에 선교사가 있는 것처럼 그렇게 그 생각하는 분들을 또 많이 보게 됩니다 아마 여러분들도 생각하실 수 있는 일인데 아프리카에 우리보다 훨씬 오래 전에 한국보다 선교사들이 먼저 갔었고 중국에도 그랬고 동남아 인도에도 한국보다 더 많은 선교사들이 더 먼저 가서 어 사역을 오래전에 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 지금 한국 교회가 이제 선교지를 가면은 단기 선교 가는 분들이 땅 밝게 하러 간다고 합니다. 어 이미 그 땅은 많은 선교사들이 그 발고 지나갔는데 아직 한국 사람이 못 갔다는 것 때문에 예땅 밝게 한다고 이런 말을 할수 하는 걸 보면서 우리가 얼마나 현지 상황과 또 어떤 역사적인 그런 부분에서 좀잘 모르고 있는가 그런 것들을 제가 또 단기 선교 다니면서 어, 배우기도 했습니다. 하지만 이런 가운데도 우리는 선교지를 어, 우리가 무시할 수는 없는 거죠. 그 파송한 선교사들이나 현지의 교회와 또 우리가 미전도 종족로 생각하는 많은 선교지들을 섬기고 후원하고 지원해야 되는 것이 우리에게 주어진 지상명령이기 때문에 우리는 그런 것들을 이해하면서 선교지를 계속 바라보고 놓고 기도하는 것이 우리의 어떤 사명이다라고 저는 생각합니다. 근데 우리 지금 제가 말씀드리고 싶은 건 단기 선교인데 이 단기 선교가 과연 그 단기 사역이냐? 물론 가는 기간이 보통 일주일, 이주일 가면 단기 사역인데 선교사님들 입장에서 보면 한 1년까지도 단기 선교사라고 합니다. 물론 뭐더 오래 계신 분들도 많이 있지만 은 그래서 저는 아 이걸 보면서 아 단기 선교가 과연 단기 사역이냐라고 생각할 때 저는 아니다라고 감히 말씀드리고 있습니다. 왜냐하면 이 선교 사역은 옛날에 이미 2000년 전부터 예수님이 시작하셔서 그 제자들이 여기저기저기 돌아다니면서 이 사역을 하셨죠. 우리는 그 후배, 제자, 뭐, 이렇게 해갖고 우리가 그 길을 다시, 어, 가면서 우리가 하는 일 중에 하나죠. 그렇기 때문에 이 사역은 단기 사역이 아니라 2000년의 선교의 역사 중에 한 부분을 우리가 맡아서 하는 그 일부분이다라고 저는 생각하고 있습니다. 제가 파키스탄 인도에서 우리 사용할 때 보면은 여러분도 아시겠지만 도마가 어, 옛날에 비행기도 안 타고 파키스탄과 인도까지 왔었습니다. 그래서 파키스탄에 가면은 도마가 놓고 간 십자가가 있다고 할 정도로 어, 지나간 것이 확실합니다. 그리고 또 이집트에 가면은 제가 그 카이로에 이제 뭐그 이집트에는 정교회가 있잖아요. 콥틱 교회가 있는데 거기 가면은 어뭐 로마에 가면은 교황이 베드로부터 시작하지만 이집트 교회는 누가 세웠냐면 누가 세웠냐면은 마가가 처음으다가 교회를 세우고 그 이집트 콥틱 교회에는 마가가 일대 교황으로 돼 있습니다. 그 옛날에 2000년 전에. 그죠? 그렇게 하고 또 제가 올해 또 중앙아시아 키르기스탄 갔었는데 그 중앙아시아 키르기스탄에 마태가 거기를 지나갔고 어딘가에 마태의 무덤이 있을 것이다라고 선교사님들이 얘기하면서 그걸 찾는 분들이 있답니다. 그 옛날에 비행기도 없고 도로도 없고 차도 없는데 그 인도 파키스탄까지 또 중앙아시아 키르기스탄까지 더 이집트까지 또 아프리카의 저 이디오피아에 가면 또 정교회가 있고 그 시대에 어떻게 거기까지 가서 어, 교회를 세우고 어, 사역을 하실 수 있었을까? 굉장히 놀라운 일인데 그 일이 생긴 이후로 저희가 계속 돼서 이 일을 하는 거기 때문에 우리의 단기 사역 꼭 우리만 한다고 보면은 우리의 일로 단기 사역이 될수 있지만 하나님의 역사의이큰 흐름 속에서 보면은 우리가 그 흐름 속에서 한 부분을 역할을 감당하는 그런 역할이지 이것은 꼭 단기 사역만이 아니다라고 전 생각합니다 그렇기 때문에 이 일은 어~ 계속 돼야 되고 주님 오실 때까지 계속 돼야 될 일이기도 합니다. 그렇기 때문에, 이거, 이런 단기 사역을 어떻게 하는 게 좋은가. 그래서 저는 그네 가지 원칙이 있습니다. 먼저 단기 사역, 단기 선교를 하기 위해서는 첫 번째, 어, 언더스탠드 해야 된다. 언더스탠드가 그, 이해하는 거잖아요. 근데 첫 번째가 언더스탠드. 영어를 제가 사실 잘 모르지만은 언더스탠드가 중요한 것 같습니다. 언더. 아래쪽에 스탠드 하는 거. 그러니까 상대방을 이해하기 위해서는 아래쪽에 서서 봐야 된다는 건데 우리가 혹시 선교지를 생각할 때아저 나라는 너무 못 사는 나라야 가난한 나라야 무식한 나라야 그렇게 생각하고 혹시 어선교지를 가시는 분이 있다면 은 우리가 그거는 굉장히 실수하는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다 Understand 해야 된다 그리고 나서 준비를 해야 된다는 거죠 두 번째는 제가 어그 사람들과 어 소통을 해야 된다 말도 안 되는데 가서 여러분들 어, 하나님이 내가 사형일을 캄보디아 말로 하면 은 하나님께서 다 해석을 해주실 거라고 생각하고 계실지 모르겠는데 어, 사실 굉장히 어려운 일입니다. 그래서 이 언어를 준비하는 것도 중요하지만 은 우리가 하는 일들을 통해서 사실은 설교를 영어로 하거나 캄보디아 말로 하기는 어렵습니다만 은 제가 안과 수술을 하는 거는 그 사람들하고 소통이 잘 됩니다. 그 사람들이 말이 필요 없이 제가 수술하는 걸 보기만 하면 은그 의사 선생님이 알겠다 저렇게 하는 거다 보기만 하면 압니다 마찬가지로 아마 누가 의자를 만들거나 어 누가 뭐를 고치거나 하는 것을 말이 필요 없을 겁니다 그 정도로 우리가 꼭 말뿐만이 아니라 그 사람들하고 소통하는 것 이것이 우리가 단기 선교를 준비하는 데 있어 가장 중요한 원칙이 아닌가 전 생각이 들고 세 번째는 모든 이 사역이 현지 중심으로 현장 중심으로 해야 된다는 것이 저의 그 원칙 중에 하나입니다 단기 선교를 가는데 현지에서 필요한 것들을 알아보고 가야 되거든요 근데꼭 우리가 갖고 있는 것 그것만 가져가서 잘 해주려고 하는 그런 생각을 할 때가 많이 있습니다 현장에서는 그게 필요 없고 그 사람들이 정말 원하는 것은 이건데 우리가 갖고 싶은 것, 하고 싶은 것으로 그 사람들에게 하려고 하는 그런 것이 혹시 우리의 잘못은 아닌가 그런 생각이 듭니다 그러면서 또제 생각에 마지막에 네 번째는 어떤 일을 하든지 간에 단기 사역이 장기 사역이 될 수도 있고 그 사역을 통해서 뭔가 우리가 열매를 거둘 수 있는데 이런 사역들을 빨리 어느 정도 자립을 시켜주면 빨리 떠나야 된다 하는 것이 저희 어, 그 비전케어 사역의 원칙 중에 하나입니다 양화진에 가면 그 많은 선교사님들이 거기 있거든요 어근데 여러분도 들 아시겠지만 지금 대한민국 교회에 선교사들이 사역하고 있는 교회가 거의 없지 않습니까? 아마 선교사님들이 떠나신 지가 한참 오래됐죠. 그죠? 그원처럼 마찬가지로 우리가 선교지에서 정말 어느 정도 씨앗을 뿌렸다고 하면 선교지를 빨리 떠나서 그곳 사람들이 하나님의 함께 하심을 통해서 자기 스스로 자립할 수 있게 해주는 것이 또 중요한 역할이다라고 저는 생각하고 있습니다. 저희가 그 파키스탄에서 그 단기 사역을 2002년도부터 시작했는데 현지에서 한국 선교사님들과 같이 일을 시작했었습니다. 그러다가 여러 가지 또 어려움이 있어갖고이 병원 사역을 단기 사역을 장기 사역으로 하면서 한국 선교사가 아닌 파키스탄 현지 교단의 병원하고 같이 협력 사역을 시작했습니다. 그러면서 사실 여러 가지 어려움이 있었습니다. 사람을 키워놨더니만 옆에 가서 다른 병원을 개업하고 돈을 보내줬는데 돈이 어디 갔는지 모르겠고 뭐 여러 가지 훈련을 하고 장비를 사는데 관리가 되지 않고 뭐 아마 많은 성교사님들이 그런 이 경험들을 했을 것 같습니다. 사실 그런 관계와 그런 문제들을 10년 동안 겪으면서 저희가 사실은 작년 2월달에 파키스탄에 저희가 만들었던 병원을 현지인 교회와 현지 의사들에게 완전히 이양을 했습니다. 그때 이양을 할때 많은 선교사님들이나 현지에 계신 분들이 저 사람들이 저것을 운영을 할수 있겠느냐 분명히 저 비싼 장비들을 팔아먹을 것이다. 어, 걱정하고 우려했지만 방금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 우리가 언제까지 이 사람들을 어, 조종하겠느냐 어, 저 사람들한테 빨리 넘겨야 된다 어, 생각하는데. 사실 10년 정도 같이 사역을 했으면 충분히 했다고 저는 생각했습니다. 그래서 많은 분들이 걱정을 하셨지만 어, 현지인들에게 그 병원과 시설과 장비를 다 넘겨줬는데 어, 그 다음에 어떻게 됐겠습니까? 네, 작년 10월에 달 그쪽에서 사진이 딱 왔는데 우리가 매년 1년에 두 번씩 가서 캠프라고 그랬는데 스스로 캠프를 해서 예배도 드리고 어, 환자들하고 사진 찍은 걸갖다가 저희들한테 보냈습니다. 사실 그러면서 그걸 보면서 아, 우리의 걱정이 어, 정말 걱정이었구나. 우리가 이것을 잘못 될까 봐 걱정하는 것도 우리가 할수 있는 일이지만 은잘못 될지라도 현지인들에게 넘겨주고 하나님께서 그분들을 통해서 일하실 것을 기대하는 것이 우리가 하는 일이구나 라는 것을 그 파키스탄 타협을 통해서 저희가 경험하게 됐고 그래서 지금은 저희가 어, 파키스탄뿐만이 아니라 이디오피아에서, 몽골에서 또 다른 나라에서 이런 장기 사역으로 병원 사역을 하고 있지만 언젠가는 어, 그 사람들에게 넘겨줄 때가 오겠거니 그리고 그때가 되면 은 과감하게, 과감하게 넘겨줘야 되겠다는 그런 생각을 하고 어, 사역을 하고 있습니다. 이렇게 어, 단기 선교가 단기 선교가 아니고 단기 선교의 단점들을 갖다가 정기적으로 같은 곳을 방문하고 또 현지인들을 현지 중심으로 키우고 훈련하는 가운데 그 사람들 스스로 설수 있게 만들어 주면은 우리의 할 일은 충분히 한 것이고 그렇게 그분들에게 모든 것을 맡겼을 때 나머지 모든 일들은 하나님께서 계획하신 대로 하나님께서 열매를 거두시지 않겠나 그런 생각이 됩니다. 단기 선교 과연 어떻게 해야 될 것인가 어, 여러분들 이렇게 나누는데 여러분들이 교회에서나 또어디가서든지 단기 선교를 하게 될 때에는 어, 혹시 제가 얘기했던 것들 기억하시면서 어, 현장 중심으로 현지인 중심으로 하고 과감하게 어, 맡기고 떠날 때는 또 떠날 줄 아는 그러한 사역을 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 우리 주변만 봐도 불신자들이 엄청나게 많은데 왜 굳이 해외에 나가서 많은 돈과 시간을 써야 할까 하는 생각이 듭니다. 그 돈과 시간을 국내 선교에 쓴다면 더 많은 열매를 거두지 않을까 싶은데 제 생각이 잘못된 걸까요? 잘못된 거 아니죠, 여러분. 어, 저도 어, 비전케어 사역은 어, 안과 수술하는 사역인데 국내에서는 사실 제가 할수 있는 일이 어, 많지 않습니다. 국내 여러분들 잘 모르시겠지만 은 대한민국은 전 세계에서 의료보험이 제일 잘돼 있는 나랍니다. 그리고 병원이 전 세계에서 가기 제일 쉬운 나라고, 어 아마 환자분들은 항상 비싸다고 말씀하시는데, 의료비가 전 세계에서 가장 싼 나라 중에 하나입니다. 그런데, 어 그렇기 때문에 이제 저는 하다가 보니까 이 사역을 국내에서 하는 것보단 해외에 나가서 하고 있지만 많은 분들이, 어꼭 의료 성격 뿐만이 아니라, 어 각각 맡은 달란트들이 다르니까 국내에서도 여러 사역들을 하고 있죠. 사실 국내가 어떻게 보면 해외보다 더 어려운 선교지인 게 사실인 것 같습니다. 지금 대학교 다니는 학생들 5%밖에 교회를 안 다닌다고 하는데 저희가 잘못해서 그렇게 되지 않았나 싶은 생각이 드는데 정말 우리가 균형을 맞춰서 각각 다 다른 역할들을 하고 있잖아요. 그렇기 때문에 국내에서 또 해외에서 또 의료선교로 또 아니면 다른 선교로 하는 분들이 다 함께 하나님의 나라를 확장하는 데 쓰이지 않겠나 생각해드리고 우리가 다 알지는 못하지만 하나님께서는 분명히 계획하신 바가 있어서 여러분들이 필요한 것들로 다 불러서 쓰시지 않을까 그렇게 생각됩니다 장기 선교의 비전을 가지고 있는데 지역에 대한 확신이 서지 않아서 여러 곳을 둘러보려고 하니 주변에서는 선교 핑계로 여행 다니냐고 놀립니다 그때그때 그때 다른 국가도 단기 선교를 가는 것이 바람직하지 못한가요? 굉장히 어려운 질문인데 어, 이 지역에 대한 확신이 서지 않는다고 여기저기 사실 다니기는 사실 어려운 것이 사실입니다 솔직한 얘기로 아마 그게 확신이 서지 않으면 그냥 가지 말고 어, 여기서 다른 사역을 하는 게 맞지 않겠나 저는 그렇게 생각합니다만 그래도 어, 정말 확실한 콜링을 확인하기 위해서는 한몇 군데는 가셔서 충분히 생활해 보셔야 되는데 이런 해결책이라고 하면은 너무 짧게 가지 말고 기왕에 가면은 3개월이든 6개월 뭐 1년 정도 정말 단기라고 할수 있는 그 기간을 충분히 경험하시고 결정하는 것이 맞지 않겠나 뭐 저는 그렇게 생각이 듭니다. 그리고 더 좋은 거는 사실은 어 한국에 있으면은. 세계 각국에서 오신 선교사님들을 다 여기서 만날 수가 있거든요. 아마 선교단체나 교회나 그런 모임들이 많기 때문에 간접적이지만 그런 분들을 만날 기회를 찾아다니면서 물어보고 경험하고 또 함께 교제하면서 기도하게 되면 좋은 또 해답이 또 손쉽게 나오지 않을까 뭐그 생각이 듭니다. 어, 제가 그 말씀드린 것은 해외 단기 선교 꼭 가야 되느냐 어떻게 하면 어, 잘갈수 있느냐 이렇게 말씀드렸는데요. 해외 단기 선교는 단기 선교로서의 역할도 있고 사실은 어, 선교지를 돕는 역할과 또 가는 사람이 선교지를 알고 또 자기가 또 선교사로서의 어떤 동기부여가 될수 있는 그러한 좋은 계기가 되지 않겠나 그런 생각이 됩니다. 그러면서 어, 앞에 전에 말씀드렸지만 은꼭 가시기 전에 더 준비를 잘하는 것이 단기 선교의 어, 효율을, 효과를 더 많이 높일 수 있는 그러한 좋은 어, 방법이 되니까 현지에 대한 충분한 이해를 충분히 공부하고 준비해 가신다면 은 정말 짧은 시간이지만 좋은 열매를 거둘 수 있는 그러한 계기가 될거 생각합니다. 단기성교꼭 저는 가보라고 강추하고 싶습니다. 감사합니다. 제가 제일 자신이 없었던 게 결혼하는 거였어요. 나는 못할 거다. 그런데 처음으로 아이 사람하고 결혼하면 얼마나 좋을까 그래갖고 우리가 결혼하게 됐어요. 아이 셋을 쭉 키웠는데요 무엇이 참 중요하냐면요 아이들이 자립해야 돼요 자기가 기도해야 돼요 우리가 왜 아이들을 성경을 읽어주냐면 은 그걸 통해서 비전이 생기는 겁니다 그래서 가정이 함께 예배하는 것 그것이 출발입니다